0: Hello， 大家好，我是张小年。今天是世界读书日啊，是要来给大家推荐书的。但是呢，在推荐书之前，我想先聊几句关于前几天的争议话题。首先，我要坦白一件事情啊，嗯，我读过的女性主义书籍很有限，对女性主义的理论知之甚少，也没有读过《一页波伏娃》的书，也没有上过一节性别研究的课。我关于女性主义的了解，主要来源于中文互联网上的几场骂战。从这个角度上来说，别说我的男朋友有没有瑕疵了，连我自己都是一个全是窟窿的女性主义者。关于女性主义，我其实有很多的问号啊。比如说，嗯，一个学性别研究的女性，在理论层面批判父权社会，那在生活层面，他们必须要不婚不育才可以吗？再比如，女性主义者可以化妆吗？可以减肥吗？他们生出来的孩子可以随夫姓吗？再比如。在中国，如果一个女孩她不想走进一段婚姻，但是又想体验母职，又想生孩子，有什么办法可以帮助她呢？退一万步讲，我国的精子库不给单身女性提供精子这个事实，我在拍视频之前并没有了解清楚，就单方面的以为这项事业是女性友好的，是可以让很多原本不想结婚但喜欢孩子的女性无需走入她本不必走入的婚姻。那如果我提前知道了这个政策事实，我还会不会支持男朋友去捐精？到底支持捐精是女性主义的体现呢，还是不支持捐精是女性主义的体现呢？其实关于女性主义有太多太多值得讨论的话题了。以上的这些话题我都想知道答案。我不想因为我在那个有争议的视频里嬉皮笑脸的个人风格，还有我一贯常用的这个反话正说，嗯、呃，转移了大家对这个本该严肃讨论的话题的焦点。甚至让很多人因此更不愿意，甚至不敢严肃地讨论女性话题。我觉得这会是一件非常遗憾的事情。我们理应很开心地看到越来越多的独立女性可以去大大方方地做医美，大大方方地进入或者退出一段婚姻。将来有一天，甚至可以大大方方地使用人类精子库的辅助生殖手段来要小孩两大救星这个词可能不太准确。我想说的其实是两个稀松平常的好朋友。所以呢？呃，我这个全是窟窿的女性主义者也在这里立一个 flag 啊！我想少打点嘴炮，多设立一些关于女性主义的理论，去看一些性别研究的大部头，去认真的读一读波伏娃，然后和大家一起分享我的收获和成长。那如果你也对以上的这些小问号有疑问的话，也欢迎和我一起来讨论，一起学习。我会用前几天微博广告共享计划挣的钱去买一百本波伏娃的《第二性》，然后通过抽奖送出九十九本。我们一起读，一起把这个事儿弄明白，也算是这场闹剧没有白白的发生。那今天呢，趁着世界读书日，我想给大家推荐一本我特别喜欢的女性作家写的书。之前也预告过，就是2022年诺贝尔文学奖得主、法国作家安妮·埃尔诺的作品《一个男人的位置》。这个是安妮埃尔诺写他父亲的一生的一本书。前几天我还推荐过他的另外一本书，叫《一个女人的故事》，是写他妈妈的。真心推荐大家跟爸爸妈妈一起读一读这两本书，真的写的太好了。我们在上一期播客里讲过，安妮埃尔诺作为一个出身平民家庭，父母千辛万苦工作供他上学，然后呢，他通过读书进入到另外一个阶层，这么一个人，他和自己没怎么上过学的这种属于小资产阶级的父母吧，在精神上面其实是渐行渐远。那作为跟安妮尔诺有着相似经历的人，尤其是同为女孩，我读她的书真的能在无数细节当中看到自己的影子，就自己那些曾经暗暗的、不为人知的小心思，那些在心里面盘旋过但是没有被仔细审视过的念头，都可以在他的书里看到。比如说，他讲到青春期时期，他邀请同学来家里做客，他的父亲呢就会过分热情的招待他的同学，生怕人家觉得招待不周、不礼貌。而他去他的同学家里做客，人家的父母只是当成一件很稀松平常的小事，并没有因此改变自己的生活节奏，这就,就看出对比来了嘛。再比如，他其实曾经因为他的爸爸只会讲土话，感到非常的羞耻，觉得自己的爸爸上不了台面，然后跟爸爸吵过很多次，甚至嫌弃他。就里边有很多很多类似的细节，这些小心思我在成长的过程当中都有过，但是从来没有去审视或者直面过。你读完就知道为啥妖锋上说可以看到自己的影子，真的是看得我一次次心里边甚至生出一种羞愧的心情。就为什么他可以这么犀利、这么真实、这么无所畏惧？为什么我不行呢？就像妖锋上说的，真的是毫不妥协的写作。这本书为什么要叫位置呢？读了你就知道，安妮埃尔诺的父亲其实一直在这个世界上找寻自己的位置，从农民到参军入伍，再到工人，再到商人，他逐渐站稳了脚跟，有了像样的生活。但同时呢，又害怕失去他的位置，想要守住这个他好不容易走到的位置，在他的位置上过完自己的一生。那为了守住他的位置，父亲这个人非常的老实本分，不敢出错，不敢出格，然后很努力、很勤劳的去工作，过得非常的节俭。面对那些他认为比他强、比他厉害或者比他地位高的人，他总是显得羞涩甚至自卑，也会让我想起我的爸爸。我爸爸是一个什么样的人呢？和书里边的这个父亲一样。他也是出身农村，然后他是家里边最小的孩子。我奶奶很早就去世了，在我爸上初中的时候吧。然后我爸他们几个孩子要和我爷爷一起负担起农活和家务，嗯、呃，但是和书里边的父亲不同的是，我爸没有十二岁就辍学。他的哥哥姐姐都是早早辍学去当兵、去做工人，然后赚钱供我爸这个小儿子读书。所以直到今天，我爸对我的姑姑、大伯他们都特别感恩。就我们家有什么好东西，第一个想到的就是他们。然后我爸后来就通过读书进到县城里边去工作，相当于农业户口换成了城市户口嘛，脱离了那种面朝黄土背朝天的世界，就像书里边的父亲一样，他在城市里边找到了自己的位置，也渐渐的有了像样一点的生活。但是呢，同样的，为了守住自己的位置，我爸也和书里边的父亲一样，非常的固执、专断，甚至有些保守和土气。比如说，我爸不会讲普通话，而且他坚持不讲普通话。然后呢，在领导面前，他永远都不会表现自己，这点我跟我妈都经常吐槽他。另外，他就是拒绝学习看导航，他作为一个老司机，他至今都不会看导航，就一直凭借自己的经验在开车。但其实现在那些修路的信息啊什么的，如果你不看导航，根本就不知道。所以他这种经验主义的开车方式，经常害得我赶不上飞机。再比如说，我爸特别希望我能找个班上，不想让我自己开公司，觉得这样太累了，也不太稳定。然后我在他面前，比如说有时候提起我的那些同性恋好友，他就会大皱眉头，并且觉得这个世界正在崩塌。这样说起来，他也是一个全是窟窿的女性主义者啊。但是同时呢，和书里的父亲一样，他几十年如一日辛苦的工作，然后精打细算的维持着我们这个家。他又是那么的替我和我妈着想，从来不会给自己买一件好衣服。凡是跟我上学读书有关的问题，他永远都会放在第一位，为的就是让我去到更大的城市，看到更大的世界，过上更好的生活。即使这样，必然会和他产生爱的分离。所以读了这本书之后，我想做的第一件事儿就是给我爸推荐这本书。这本书的开头呢，没有从他的父亲写起，呃，反而是写了他拿到了在法国非常难考的教师资格证这件事儿，这是一件非常有象征意味的事儿，意味着他在身份上完成了转变，完全脱离了他父母的阶级，跻身知识阶层。然后说啊，这之后整整两个月，父亲就去世了。他把这两件事儿放在开头连在一起写，其实已经暗示了这本书整体的走向，就是要既写父亲从生到死的一辈子，同时又要书写自己这个女儿作为父亲命运的旁观者、参与者所经历的他自己的变化。那他们的父女关系其实相当于是既有阶级属性，是属于社会结构的、属于理性分析的，同时呢又是有很深的情感力量嘛，是属于爱的那部分的。就像他在开头说的，他说：“我要以我的父亲为主题，书写他的生活，书写我在青春期时与他之间的距离。虽然这种距离是一种阶级距离，但它又是极其特殊的、不可言说的，就像爱的分离。”但是安尼尔诺的诚恳在于，他没有拿那些吓人的大词儿来榨汁和分析他父亲和他的那些分歧，比如说不讲卫生、说话粗俗、没有文化。那他作为一个书写者，他本可以用那些带有虚构性质的小说，或者是带有社会学视角的分析式的话语去写他的父亲的，但是他没有，他选择的是把他自己所知道的父亲作为普通人的一生给原原本本的写下来，让大家知道他的父亲是何以成为今天这个样子，而他自己又是何以成为今天的他。并且在写作的过程中，去不断的审视自己，去不断的拷问自己的内心。就像他在书里边写的，他说：“我明白写小说是不可能的事，我只是要叙述一个为生存而奋斗一生的人。我没有权利将我写的作品称为艺术，更不能追求作品如何令人激动。我只是要把他说过的话、他做过的事、他的爱好以及他生命中所经历过的事，客观的记录下来。”这种写法其实需要他对自己的过往极度的真诚、极度的犀利，同时对父亲的情感表达又极度的克制、极度的温和。这也是为啥《妖风》上会说这句话：说成千上万的男人和（括号）特别是（括号完毕）女人，在他的毫不妥协的写作中找到自己的影子，真的是毫不妥协。我认为这本身就是一种女性力量的体现，也是安尼尔诺的女性写作最吸引我的地方。好，那今天这个好书推荐先到这儿。如果你想要和我一起读读波伏娃的《第二性》的话，记得之后去微博转发抽奖，要抽一百本呢。我那个视频的转发可能都不到一百。对，因为我特别喜欢安尼尔诺嘛，就看了很多写他的文章，发现波伏娃的《第二性》也是对安尼尔诺影响特别大的一本书。就是波伏娃和布尔迪厄两个人都是影响他特别大的两个法国的算是哲学家吧。好，那今天这期简短的播客就先到这里，我们下期再见吧。